0: 这里是 J J 234的频道，你好，我是 J J。不知道你有没有发现哦，其实我们生活当中有好多好多人说话，连他自己在说什么他都不知道。其实说真的，有时候连我自己也会这样。最近的疫情啊，大家是不是都开始准备要打第三剂疫苗了？说实在的，看这个版 C， 感觉真的越来越严重，所以政府开始鼓励我们赶快施打第三剂疫苗。其实我看到当下的反应，我想说，嗯，也好，因为至少打了三剂之后，防护效果应该会比较好。可是后来我又看到了不一样的新闻，不一样的声音，一个呃。在审查疫苗的中央研究院的院士，他也是台大毒物学的专家陈培哲医师，他就站在科学跟医学的角度，呃，有不一样的想法告诉我们，其实啊，打第三剂它的效果是有限的。我当下看到这个新闻的时候，我心里都在想，嗯，那到底要不要打第三剂呢？我问你，要是你，你选择打或不打，应该还是选择会打吧。为什么？对呀、啊，我心里都在想，哎，为什么多数的人在打，政府也是下达这样子的施政方针，可是政府真的有思考过，还是因为大多数的国家都是这样做，所以我们的政府也跟着做呢？其实啊，本来我身边有很多的朋友，他们是不想打第三剂的，可是他又害怕，哎呀，万一没有打第三剂，然后被感染了，那不是更麻烦吗？而且大家都打了，我自己没打。好奇怪哦，算了算了，还是去打好了。而且反正打自己也不会吃亏啊。其实我生活当中也常常都会有类似这样子的想法，就是我们常常在生活当中会发生这样的状况。什么样的状况呢？就是别人做了我不做，感觉很奇怪。所以好啦，算了，我就跟着做好了。所以对我来说，这样的行为，我把它解释成从众行为，也就是一般人的心态都是这样子。其实啊，我们大部分的人在生活当中都是属于这样子的人，就是都会跟着做。全世界有一个很有名的比例法则，就是八十二十法则。什么意思呢？就是全世界的财富掌握在百分之二十人的手中，而他们掌握了谁的财富呢？当然就是剩下那百分之八十的人喽。所以啊，生活当中我们可能真的没有办法当上那个掌握全世界财富的百分之二十的人，但至少至少我们期待自己不要成为那百分之八十被操弄的人。那到底要怎么样做到呢？至少啊，要像我刚刚说的，不应该有从众的心态。我们不要那么无脑的跟那个百分之八十人做一样的事情。至少这是最简单最简单的第一步。那第二步呢，就是。我们呐、啊，哎、欸，要善用自己的脑袋，就是还是要好好的去思考一下，善用现代的资讯工具，好好去了解一下，到底所谓真实的状况是怎么样。可惜呀、啊，其实吼，我的书真的是都塔里卡扎骗啊，可以啊，哎呀，讲都很会讲啦，但是真的在生活当中遇到事情的时候，哦我觉得真的很难去思考或认真的去把它给实践出来，哎，所以我才说，真的说的比做的简单，不容易呀、啊。但我们还是可以慢慢的去学习跟改变，所谓的刻意练习，不然我们真的会像一群那种盲从的人。虽然可以确定我们不孤单呐、啊，因为大家都大伙儿嘛，大家都一起嘛，因为都是一群人嘛，反正。要做什么一起做，但是一群人如果像行尸走肉一般，会让我想到那种韩国片。你记得有一部片叫做《失速列车》吗？这样感觉真的呃，一群僵尸跟一群僵尸没什么两样哎、欸。讲到这里啊，我记得那天有一个朋友走在地下道里头，然后突然跟我分享说。我知道以前有很多的米卦跟卜卦之类的算命。他说那时候他年轻的时候啊，也曾经在地下道去算过米卦。他说啊，米卦的那个算命是跟他说，他的事业啊以后要好，一定要跟女人有关系啊，不然就是要靠说话的行业。还有还有，还告诉他说，未来你一定会生两个小孩。嗯，你猜他有没有相信？他告诉我说，他完全不相信算命这个东西啊，可是你知道吗？因为我认识他，我发现啊，他冥冥之中，他其实他的意思却选择相信了。他选择他想相信的，就是赚女人的钱。因为算命师说，你要赚女人的钱，你这辈子才会有钱。你的事业一定要跟女人有关系。所以冥冥当中，他就被催眠，朝着这方向在走。只是他不自觉了，但是他不想要接受有小孩，他很讨厌小孩，他就打死也不愿意接受，他宁愿去接扎哦。好，那听完我这朋友的故事，你有没有发现，其实不是他不相信算命哎、欸，他自己说他不相信，但是潜意识里头其实他是相信的哦。因为呢，如果算出来的结果是他喜欢的、不排斥的，比如他觉得嗯。他有很多女生的朋友，然后他也觉得，嗯，做女生的行业他喜欢的，他未来的道路就会往那个方向走。那如果是他自己不喜欢的结果，他就会告诉你说：“哎呀，那个算命的不准啊！”他就会努力的去克服，不被算命所左右。所以，不知道你是不是也跟我这个朋友一样，也有这样的状况？我们很容易被生活中很多的事情给暗示，但是我们自己却不自知。反而，当你默默被暗示和催眠时，其实你所有的思考方向可能都因此而受限了，更不会想要挑战算命师说的。哎，你都相信啦、啊，何必去挑战？所以自己人生的方向跟走向就会默默的跟着不知哪来的那个算命师爸爸哪来，可能现在都找不到他，你就默默的跟着他说的话走。你这辈子的命运就这样子被牵着走，觉得这辈子嗯就是这样，没错。但没有思考过，会不会有可能因此失去了很多的可能性，或者是一些不同的思考方向或抉择呢？其实啊，这些都是利用大脑这个弱点。如果你相信这些很准，你自然就会觉得很准。但真的是这样吗？其实啊，我们不要成为一个盲从的人，没有用大脑去思考的人啊，讲都很会讲，才是做都做不到。冥冥之中，我们就还是会被。牵着或拉着去，对不对？好，所以接下来我想要分享生活中的盲点，比如说，如果你是一个喜欢看美女或帅哥的人，当你在路上面对一群人走过来的时候啊，我问你，你的视线、你的视觉会往哪里看？一定就是看帅哥跟美女嘛。所以我如果问你说：“哎，刚,刚有一个老太太哦，然后她拄着拐杖走过来。”我告诉你，你绝对告诉我有吗？没有啊，没看到。为什么？因为我们的视觉往往只关注我们想要看到的，所以如果我们不想要看到的，我们大脑就会自动的把它给忽略掉。我再举一个例子好了，假设我们现在看同一个人，比如说林志玲好了，我们以为我们看到林志玲都一样哦，但其实是不一样的。怎么说呢？呃，就比如说我们的视觉本来就会有盲点，常发生在比如说我们开车的时候。你如果看后照镜的时候，就会有死角，那就是我们眼球构造产生的生理盲点。虽然这个差异可能不是很大，就像我近视，然后我有飞蚊症，我看到志玲姐姐和你视力很好，看到志玲姐姐绝对不会一样的。但如果再加上心理的盲点，就是我们看待事物的时候，常常会加上自己的想法。依照过去的一些经验啊、判断啊，还有自己的惯性思维啊，我们常常也会遗漏一些有没有的细节，所以我们就会习惯的只看到表象，然后不太容易去看到事情真正背后的一个本质。怎么说呢？如果有两位男生。一个可能觉得他看到志玲姐姐可能很做作，而选择哎，我讨厌志玲姐姐。可是另外一个人他却很喜欢啊。两位看到的志玲姐姐不仅不一样哦，甚至有可能其实志玲姐姐都不是像他们想的那样子啊。为什么？因为他们都用自己旧有的经验去看待人事物，就以为所看到的就是这样，而且甚至他们会觉得信以为真。但你有没有想过，尝试用其他的视角去看待志玲姐姐？就像我刚刚说的，因为我们会透过过去我们自己的经验，然后导致我们会看待事物的心理视角都不一样，所以我们会用自己的方法去做解释。可是这个解释可能并不是很全然的。就像我最近有看到一本书，它里面有提到的一些内容，我也得到一个我自己的解释。其实，其实这个解释就是。有关心理因素的一个盲点，所以我刚才跟你分享的其实有两种盲点，一个是生理性的盲点，一个就是心理性的盲点。这两个你一定要稍微分清楚一下，因为接下来我要跟你谈论的其实都跟这两个盲点有关系，可能会有一点烧脑，但是其实我觉得真的还蛮好玩的，因为以前从来没有思考过，所以我觉得我们还是可以一起把它给弄清楚。接下来，你再想一下哦，我们生活当中是不是也常常有这样子的经验？像我啊，常常往东往西，常,常在找东西，尤其不是找眼镜啊，就是找钥匙，然后怎么找都找不到，但最后却发现啊，就在你眼前啊。可是我就是找了老半天都找不到它，不知道你有没有跟我有同样的经验？常常生活当中，我们常,常会认为自己好像已经观察的非常的仔细啊，可是其实。并没有哦，这些就是常发生在我们生活上的所谓的视觉的盲点，但或是可能因为心理因素所产生的盲点也是有可能呐、啊。当然，盲点不是只有视觉，你的性格啊、认知啊，或者是你的思维等等的这些，也可能都会造成盲点哦。常常听到一些生活当当中都有人。有一些生活的经验谈呐，就像我们常常会看到别人哭，就是因为哎呀他在哭泣，不知道怎么了或心情不好才会这么难过。或者我们常会觉得哇，那个人气质很好哎、欸，他一定是学音乐的。有没有常常听人家这样說或者是说哎呀，你他交往的那个男生是理工男，一定很宅呀、啊，所以跟他这种人交往一定非常的无趣。你有没有发现，生活当中常常在聊天啊，或说话的时候啊，我们都不自觉的，然后我们就会把事情就开始分类分类，然后就以为自己嗯已经做好思考也了解了。我问你哦，在哭的人，他一定就是难过吗？搞不好他是喜极而泣呢，因为哎、欸，搞不好摆脱了或终于解脱了某个人，开心到不行，对不对？那气质很好，一定就是学音乐的吗？我气质也很好啊，我也不是学音乐的，没有啊，这段这段要删掉。好，理工男一定很宅吗？我们也很多人不是学理工的也很宅啊。所以呀、啊，我们平时都只是在利用常理在寻找一个逻辑，然后其实我们的大脑真的没有在思考。说真的，就像我每次使用山西产品的时候，我的朋友跟同事每次都一直在教我，然后我也很认真、很认真的去学，而且很认真想要把它记起来。可是可能经过一天或两天，我就又忘了，然后我又会再去问一次，然后我的朋友都会跟我说，就为什么你每次都问同样的问题，怎么就在讲的时候你不要好好的把它记起来呢？说真的。在当下，我真的很认真,真、很认真,真的把它记起来，可是我就是记不起来啊，因为这对我来讲真的觉得很难呢，就觉得这么简单的事情，我的朋友就会觉得这很简单啊，为什么你老是搞不清楚呢？可是说真的，三星产品对我来讲真的不熟悉，那种感觉很像以前的人对于钱啊，从提款机跑出来这件事无法理解一样的道理。就是古早人要用科技产品很难呢、欸，你知道吗？讲到这里啊，我就突然想到，其实我对我妈妈好像也是这样。我常常跟她说，她说那个赖呀、啊，手机你打电话来，我就是没办法接听啊。你说按一下就好了，怎么按怎么按就是不行啊。我就说就按一下就接通啦，这么简单，就为什么不会就按那个钮啊？可是其实。也是因为我的心里没有好好的，也没有客观的去看待我妈妈的状况，她就是理解力不足，或加上有年纪的，本来他们就是记忆不好啊。山西这种科技的产品，本来真的就是很陌生，但我们总是用自己的惯性思维去想对方的状况，导致自己心里头就觉得很不愉快啊，或者是很不能够去谅解。这些都是我们生活当中常常会遇到的一些盲点。讲到这个，我想要请问你，你知道我们平常每天每人会查看手机几次吗？我很认真的查了一下，但研究有显示说，台湾每天使用手机已经超过全球平均值的55分钟。哎，等于是你3 2二分钟，你就会拿手机起来怀疑。如果你每天查看手机的时间间隔不到3 2二分钟，哇，那。表示你是重度的使用者的，你就要稍微注意一下了。我们呢、啊，其实都会花很多时间在上面浏览，去看 F B 啊或者 I G 啊，去看看呢、啊、别人的生活啊，无意义的按赞，让对方以为哦，我有参与你的生活哦，我是你的朋友，我有在关注你哦，甚至希望别人来回应我们的抛文，表示我们也是被在意的。或者没事就想要用赖、like、找人聊天啊，弥补自己的空虚感，或者是那段时间你可能也不知道自己在安排什么，然后你就滑呀滑的跟人家聊聊天，殊不知漫无目的的聊天，可是有时候却让我们每天的时间就这样流失了。我们以为生活很有意义，可是实际上真的吗？并没有哎。所以在这里的举例，我想要问你。你觉得这样的状况到底是生理的盲点还是心理的盲点呢？欢迎你在留言区分享给我你的答案哦。好啦，接下来我想要再问一个问题了。如果我说现在开始停电两年，你会觉得如何？不能刷信用卡，哦，也完全没水没电，全部都没有。你觉得你的生活会变怎么样？说真的啦，我觉得我觉得我们真的要学会断舍离，把时间用在对的人事物的身上。毕竟时间是我们最重要的资产。真的真的，千万不要被大环境给控制了。好啦，刚刚分享给你的这些内容，是因为现在宣传其实都是透过网络媒体这些平台，我们都觉得我们每天使用这些网络工具。对我们的生活而言，其实是很有意义的，也很正常的、啊。但实际上，这些是大环境给我们的盲点或者是盲虫，是因为他们创造了这些内容的目的，就是为了后面对他们有利的效应。所以啊，我们常常遇到挫折或困难的时候，不要再把原因再归咎于外在因素了。都是别人的错，确实啦，有些外在因素可能我们是无法掌握的，例如我刚刚说的盲从啊，或盲点啊，或这些大环境给我们的这些盲点，我们可能没有办法。但是我们却可以掌控我们的反应，并让结果变成想要的结果。其实我们一直都可以掌握自己的人生，不是吗？说真的，每件事情我们都有选择的权利，所以啊，我们真的不要害怕去做选择。不管你因为不管你做任何的选择，其实都会遇到不同的问题，但是克服困难才是我们真正要去做的，不是吗？记得哦，当我们用不同的视角去面对困境的时候，你只要问你自己说：“哎呀。”我做了什么导致这个结果？还有，那我现在应该要做什么来解决这个问题？这样子才能够真的让我们自己走出自己的盲点。其实，他生活当中真正要改变的是我们，呃，过去所发生的事情，只有我们现在此时此刻。用比较高的视角去重新去解释过去的那些事情，因为毕竟过去的那些事情本来就是有盲点存在的，所以我们要解决的就是要去修正未来，让未来的盲点变少。我们就应该要尝试解决过去的盲点的问题，就是所谓过去发生的盲点的问题。我们可以充分了解自己，自我觉察、醒思，做好情绪管理。透过比较新的视角，然后呢，重新去解释过去的经验以及所导致的结果，让我们的人生呢，可以站在最新的视角重新去看待，如此才能让我们的人生符合需求与期待。最后，我也想知道你的生活上是否也有一些盲点，造成对你的影响。也欢迎你留言分享哦。那我的分享就到此为止，期待我们下次在空中相见，拜拜。